0: Pues acaba de terminar el partido del Betis y tenemos desde el bar Teníamos la gran esperanza de que pudiéramos hablar de una gran actuación de los mexicanos Pero la verdad es que estuvieron bastante discretos los dos Yo soy Martín del Palacio ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y les recuerdo a todos que nos siguen
1: desde el bar Que por favor nos dejen revista 5 estrellas en Apple Podcast para que más gente nos encuentre Lo mismo en aplicaciones como Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro de Podcast App Y varias más que ya olvidé como otra vez Estamos ya para hablar de este tema del fútbol mexicano, bueno, los tres jugadores mexicanos en Europa que tuvieron actividad el día de hoy Andrés Guardado y Diego Laines con el Betis. Un partido que terminó 2-2, a -2, un juego en el que Guardado fue titular y salió al segundo tiempo, en el que luego Laines entró al 71 con el partido 0-1. El Betis remontó. No participó mucho Laines en esas jugadas de los goles, lamentablemente.
0: Claro y... que sí. Le sopló al balón para claro. que. Primero para que la pelota fuera hacia donde había un delantero que fue fauleado para un penal. Y después, por un disparo de Tello, se ve claramente cómo Laines con, con los brazos la impulsa el viento para que se meta. Fue una gran
1: actuación del mexicano. Y luego, lamentablemente, pues se descuida el Betis en los últimos minutos de compensación y soldado les empata para este marcador de 2-2 a 2 que pues, deja al Betis en ese limbo en el que no parece
0: pelear ni por estar en Europa League ni por el descenso realmente, ¿no? Sí, un Betis que la verdad es que juega mucho peor de lo que su talento indicaría eh, un equipo pesado, denso, que toca mucho el balón lateralmente, que, al que le cuesta mucho trabajo profundizar, que tiene jugadores como Tello, como Fekir, eh, como bueno, el propio Laines cuando, cuando entra canales que podrían ser mucho más verticales que podrían, bueno, que tienen el talento como para deshacerse de uno o dos jugadores pero simplemente el sistema no, no se los permite y bueno, pues fue un concierto de posesión estéril, de pases hacia atrás y el resultado a final de cuentas en ese sentido es justo, a pesar de que digo no ya no vi el, el dato en el, en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo el Betis tenía 80% de posesión, el Granada 20% y aún así iba ganando 1-0 el equipo visitante al final eh, terminó 2x2 y bueno eh, sobre los mexicanos a mí la verdad es que eh, guardado. Pues no, no soy muy santo de. no es muy santo. muy santo de mi devoción. Sobre todo a la hora de tener el balón. Como contención me, me parece mejor, pero eh, sí me desespera mucho su propensión a, a dar todos los pases hacia atrás o, o hacia los lados. De eh, raramente jugar hacia adelante. Y bueno, en este Betty se acomoda bien, porque, digamos, desahoga, como, como dicen, pero no es un jugador que esté pues siendo muy influyente en los resultados de su equipo, en fin, en el partido de hoy, en otros, esta temporada lo, la ha tenido más complicada, ha tenido un par de partidos buenos, pero no, no parece ser el de la temporada pasada con el Betis. Y por el lado de
1: Aynes, yo creo que es un jugador que lo intenta, que está por lo menos ya recibiendo oportunidades, que la, la semana pasada en la derrota ante el Sevilla se le vio bien, se le vio luchón, se le vio con un poco con mejor físico, con más idea, todavía no tomando las mejores decisiones en todas las jugadas, pero... Ya por lo menos parece que sí empieza a ganarse el. pues la, el respeto del técnico, al menos, de, de, contar con él para estas situaciones complicadas. En ambos partidos entró de cambio con el Betis abajo el marcador, que son situaciones en las que antes no lo metían. O sea, no, no, no entraba con el partido eh, de cuesta abajo para. Bueno, cuesta arriba para el Betis. Entonces, por lo menos, esto es un buen síntoma, ¿no? Sí creo que en el Betis. Pues tiene tantos jugadores talentosos que él, como que los encima demasiado el técnico Rubí. Hay demasiada gente en ataque, demasiada gente en medio campo. se acaba jugando muy pegado a la banda. Me recuerda mucho el Mundial Sub-20 en Polonia al que tuvimos la oportunidad de ir. En el que igual se le, se le enviaba a la banda y a esperar a que un balón llegue para él por ahí. Para colmo con el problema de que en el caso del Betis casi todas las jugadas que estaban en el segundo tiempo eh, hermanos en defensa, eran hacia la izquierda, hacia donde estaban Tello y Canales. Entendible, porque son los jugadores de mucha calidad, que sin duda son importantes para el Betis, pero sí un poco desesperante que Lines tiene que correr, 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 moverse un poco y esperar a que le llegue el balón. Incluso con la incorporación de Barragán, cuando entró el cambio como lateral derecho, Barragán se metía un poco más hacia el interior y dejaba a Lines pegado a la banda, y entonces no le llegaban los balones.
0: Sí, y en realidad... Cuando estaba Emerson todavía de ese lado sí optaban más por salir por, por su banda se ve que que pues no hay mucha confianza en Barragán no tanto en Laines, sino en, en Barragán no no el equipo no salía por ahí y sí por el otro lado y bueno Laines pues dentro de lo que cabe. Intentó un par, a final de cuentas le cerraron los caminos en, en las pocas que tuvo. Tenía dos jugadores enfrente cada vez, tenía que apoyarse hacia atrás. Provocó una falta, nada realmente que presumir. Tampoco hizo, hizo ningún error garrafal ni, ni nada, nada parecido. no Tiene un, Tuvo un partido discreto, guardado. Tuvo un partido, yo diría, de discreto a, a medio crón, la verdad. No, no, fue, no fue su mejor juego. Pierde la marca en el, en el gol. No es el principal culpable. El principal culpable es Joaquín que que equivoca un pase, un pase lateral y de ahí sale la contra, pero sí, Guardado traía la marca del de autor del gol y en un momento se distrae, le ganan el, el frente y, 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 bueno, y viene el remate, ¿no? Eh, pues un mal resultado del Betis que eh, tú lo tienes, tienes Luis, la, la tabla de posiciones. ¿Cómo, ¿Cómo termina el Betis con este con este resultado? Y ahora pasamos a los otros mexicanos.
1: Sí, bueno, el Betis ya, este, siendo este el arranque de la jornada 29, perdón, Sí, 29. El Betis se mantiene en el lugar decimotercero con 34 puntos a 9 del Valencia, que es séptimo, que todavía le falta jugar su partido esta jornada. Entonces sí, parece pues bastante lejos de la posibilidad de pelear por Europa League. También a la vez está en ese momento con 9 puntos también sobre el Mallorca, que es el primer equipo en la tabla en la zona de descenso. Entonces, como decíamos, es el limbo en el que no pelea ni por arriba ni por abajo, que al menos... Eh, debería servirle a Laines para recibir más, más oportunidades, ¿no? Ya sea, más allá de que sí han confiado en él en este par de partidos en los que el equipo iba abajo en el marcador, el hecho de que el Betis, bueno, no, no se juegue gran cosa en ninguna situación en este momento en la liga, pues puede servir para que el técnico Rubí decida que es momento de darle más minutos a gente como Laines, a gente como Aleñá, aunque esté cedido, pero bueno con la circunstancia de, de, de que tiene el Barcelona quizás se acabe quedando más tiempo a un Canales, a jugadores un poco más jóvenes este y ya da, dan, dejando un poco de lado a, a un Joaquín que hoy se equivocó de, de manera fea en el, en el primer gol del Granada a un Guardado que sí, como menciona Martín hoy no jugó muy bien y esperemos que sea pues también el inicio de pues ya de, de, la, de lo que estamos esperando para Lainez, no un, un mejor desarrollo en el fútbol español, quizá no tener que pensar en una sesión a un equipo de menor nivel, sino justo ahí en el Betis, que más allá de que esa temporada ha sido bastante pobre, pues por calidad de plantilla, por presupuesto, por afición, eh, se espera que siempre pelee por más, por estar peleando aunque sea
0: por Europa League, y que quizá la próxima temporada sea ya la de consolidación en España. Pues sí, puede ser, ese es bueno, lo que hablamos con Paco Rico, el corresponsal de gol en Sevilla en algún momento, es que pues han estado trabajando con Lines, la idea era, era un fichaje a largo plazo. Están en, en el plan, según, según ellos. En México, pues sí, nos desesperamos un poco porque pensábamos que ya a estas alturas iba a tener más participación. Pero bueno, a final de cuentas, estos, estos dos partidos después de, de la cuarentena. Ha participado, en uno más que en el otro. También eh, en uno jugó mejor porque tuvo más el balón. En el en el de hoy, pues la verdad es que muy muy poquito. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver si. Con esta acumulación de partidos, sí le dan un poco más de, de posibilidad de jugar más minutos, quizás de empezar alguno en, en condiciones favorables. Y en ese sentido, pues ver de qué está hecho en este momento Lainez, en qué punto de su progresión está. Pero lo que se ha visto en estos dos juegos, pues la verdad no ha estado tan mal. Sí, no,
1: es aunque sea alentador, ¿no? Quizá, pues no tan alentador es lo que hemos visto en, en Italia, con nuestra otra gran esperanza mexicana joven, que es Chucky Lozano, ¿no? este juego de Copa, hace unos días en el que el Napoli alcanza la final al empatar con el Inter y le gana en global, y Lozano ni siquiera conocido un cambio de acción ¿no? Se queda en la banca, no tiene participación y aunque el Napoli va a jugar la final de Copa ante la Juventus y pues no estaría mal poder acabar la temporada con un título la verdad es que Lozano pues, se ve que no tiene absolutamente ninguna cabida en el, en el 11 ni en el 16 de Gennaro Gattuso.
0: No, y sobre todo porque este era un partido, a diferencia de muchos otros juegos en, el que el, en los que el Napoli es el que tiene que hacer el gasto, en este más bien el partido se planteaba para el contragolpe, tenía los espacios que tanto le favorecen a, a Chucky Lozano, un jugador que necesita esos espacios, que no le cuesta mucho trabajo jugar en, en corto porque no tiene el regate para eso, y le cuesta asociarse, con espacio sí, es un jugador hecho para el contragolpe así fue el gol del Napoli además y bueno, no jugó, no, no entró ni un minuto, obviamente Gatuso no le tiene confianza en buena medida, por lo que podemos saber, por lo que han dicho eh, porque a, a Chucky no le gusta defender y entonces, bueno, no, no defiende, no sé si no le gusta o no lo hace naturalmente y entonces, pues como ese es el caso Gattuso que es fue, o sea, yo me adscribo mucho a la, a la teoría de que los técnicos son del estilo que como, era, como eran como jugadores y Gatuso era un perro de presa que corría todas, que peleaba todas pues le debe desesperar muchísimo que Lozano que es un jugador más de talento que de sacrificio no quiera correr y no quiera bajar a defender y entonces pues lo tiene esencialmente en la banca más allá de que el estilo de Lozano en general pues no es, no parece particularmente propicio para la Serie A Sí, no, lamentablemente creo que lo comentaba
1: incluso en un Twitter, en un Twitter la semana pasada el hecho de haber sido Italia pues acabó siendo una mala decisión eh, que se podía prever quizá este en su momento, eh, pero a fin de cuentas, pues lo que han comentado varios periodistas que han seguido su carrera, en particular Daniel Reyes, nuestro amigo Barracudo, es de que lamentablemente para el Chocchi el verano pasado la única oferta en firme era la del Napoli, y pues para él era la oportunidad de dar el salto a un equipo más grande, para el PSV era la oportunidad de hacer caja y ganar 40 millones de euros, entonces ninguno de los dos se planteó la posibilidad de mejor esperar a que llegara un una mejor oferta o una oferta más conveniente en lo deportivo para el Chucky y pues, lamentablemente lo está pagando en este momento Lozano con una temporada para el olvido en la que más allá de que sea un jugador joven este y que le quede mucho camino por recorrer en Europa y podemos confiar en que quizá más adelante tenga ya esos momentos de más participación y de más este, y pues, de, de, de más alegrías para él digamos si es un momento que le corta la progresión eh, en un punto en el que la selección mexicana más allá de que no haya Actividad en este momento por la crisis que todos conocemos, pues le urge tener nuevos referentes y el choque
0: tendría que ser una de las estrellas de la selección en los próximos tres años. ¿no? Y bueno, y eso también eh, nos lleva a plantearnos el escenario de los jugadores mexicanos de ofensiva en Holanda. Eh, Holanda tiene, es un campeonato en donde lamentablemente se defiende muy mal y entonces los delanteros hacen muchísimos goles tradicionalmente de, de, de toda la vida y los. Pues en tiempos recientes, antes hablábamos de los Ronaldo, Romario, que hicieron 8.000 goles en Holanda y después se fueron a ligas más grandes y la rompieron también, últimamente los delanteros holandeses, los puntas sobre todo, han sufrido para adaptarse a otros fútboles, ¿no? Eh, tenemos el caso de Jürgen Locadia, que ha un montón de goles en el PCB y que en el Brighton no, no se logró acoplar. El propio Luke de Jong en, en Sevilla, pues no ha sido para nada una, una máquina de hacer goles. Vincent Janssen que, digo, ahora en Monterrey es un poquito más referente, pero pues tampoco es que rompa la liga como Iñak y obviamente en el Tottenham no le fue como todo el mundo esperaba. Son jugadores de ataque a los que les, les está costando trabajo les cuesta trabajo porque nadie defiende en, en Holanda hay muchísimos espacios y entonces cuando llegan a ligas que son más demandantes físicamente con menos espacios que tienen que no te permiten tanta capacidad de reacción pues no pueden desplegar ese tipo de juego y tienen que adaptarse ¿no? y eso es lo que le está pasando a Chucky Lozano con el añadido de que está jugando en una liga donde particularmente hay pocos espacios, no no es Alemania que por ADN es una liga parecida a Holanda, donde obviamente se juega mucho mejor, pero donde hay más espacios, donde es más vertical el juego. No es Inglaterra, donde pues se defiende también con una, una cierta laxitud mayor, quitando equipos como, como Liverpool, no obviamente, pero en general se privilegia más el juego. Es Italia, una liga tradicionalmente donde tácticamente se defiende muy bien, el propio Héctor Moreno lo dijo en, en algún momento y después nos lo repitió a nosotros eh, riéndose un poco, donde se defiende muy bien y bueno, a Chuki le está costando un montón.
1: Sí, no, de hecho este, ya, ya hemos comentado en el programa y también se ha, se ha manejado mucho en los medios en general que eh, el Everton de Carlos Ancelotti está muy interesado en llevárselo para la próxima temporada, pero yo creo que, sobre todo ahora que hemos estado narrando partidos de la Bundesliga, del Bayern Múnich en las últimas semanas, pues nos ha servido también para ver que si hay una liga en la que quizá le convendría más irse a Chocke en este momento sería la Bundesliga, más puede que ser. la Premier. Porque también hay que reconocer o sea, que en, si bien nos encanta pensar que tenemos a 10 jugadores con potencial para ser estrellas de, la, de las ligas europeas de máximo nivel, pues la verdad es que en este momento el Chocke no ha podido dar el paso en Italia y apostar por la Premier por estilo puede ser eh, algo que le, que le venga bien, pero por la eh, calidad de rivales Por la dificultad, digamos de, de, A la que se va a enfrentar Pues quizá un mejor un paso a la Bundesliga Que no es tan duro en términos de, de marca de, de calidad de los defensas De calidad de, de los equipos Más allá de Bayern Múnich Pues parece una liga en la que le podría ir mejor Si, claro, si apareciera un equipo Que necesita un delantero de características eh, Tras perder a una gran figura Por una oferta de 80, 100 millones
0: de Ah, el Borussia Dortmund, creo Sí, bueno, el Dortmund obviamente se adaptaría muy bien, el problema es que tendría un montón de competencia, porque en, digamos, en esa posición, pues el, el Dortmund tiene talento para tirar por encima, pero bueno, no, no estaría mal. Tiene, hay varios problemas para ese. Pues para que se pueda concretar un traspaso en general, que es primero, que el. Pues a final de cuentas el Napoli gastó 42 millones de euros, de euros en su fichaje y no va a querer perderle, por, por lo menos mucho. Después que estaban hablando de. Eh, de, yo la verdad es que no me consta y tengo que ponerme a, a leer las leyes italianas para eso y, y los términos del contrato pero que parece que si el, eh, si Lozano se queda en el equipo italiano no tendría que pagar no que pagar impuestos el, sino más que el 20% perdón de impuestos por su salario mientras que si se va tendría que pagar el 100% y entonces pues ese sería un obstáculo importante para para que se fuera, porque pues, obviamente su, su salario no es. no son cacahuates. Y en tercer lugar, que bueno, es un jugador que ha tenido una muy mala temporada, realmente mala, tanto en números como en minutos jugados. Entonces, pues. Necesita un equipo que se arriesgue a pagar ese. ese dineral. por un futbolista que no llega en, en su mejor momento. El Everton es interesante, porque obviamente Ancelotti lo conoce, Ancelotti fue el que lo llevó al Napoli, entonces pues, podría ser, ¿no? Pero más allá del Everton, pues a nivel económico no está fácil, ¿no? Sí, en
1: la Premier League hay que reconocer que tiene un potencial económico mucho mayor al de cualquier otra liga, inclu claro. incluida la salida, y nos encontramos a cada rato con equipos como el Newcastle, por ejemplo, que ahora además tiene dueños
0: millonarios ¿no? Parece que se cae. ¿Se cae? Ah, Parece ¿cómo? que se cae, o sea, todavía no es no es un hecho, ¿Es pero un hay, ya hay rumores de que se cae. ¿Es un jeque como el de Málaga, quizá. No, creo que no, no se están pudiendo poner de acuerdo, ya empezó a salir otro potencial comprador, o sea... Todavía sigue en pie el, el asunto, pero ya empieza a haber rumores por aquí y por allá de que se podría caer la operación.
1: Ya, bueno, si no es el Newcastle, o sea, de todos modos sabemos que la, el presupuesto de un equipo de clase media de la Liga Premier es equivalente a un equipo importante en España, Italia o Alemania, ¿no? O sea, si vemos, no sé, de repente los, los fichajes que han hecho equipos, no sé, como el Southampton, como el West Ham, como el Crystal Palace en algún momento, o sea, que son equipos que por la cantidad de dinero que se maneja en los contratos de televisión de la Liga Premier... Son capaces de hacer ofertas de 20, 30, 40 millones. Que si para el Napoli pagar 40 millones por Chucky fue la compra más cara de su historia, pues para un, digamos, Aston Villa
0: sería también, un, un esfuerzo
1: importante, pero... Pero o sea, también
0: sería la compra más cara de su historia. Digo, yo que trabajo en el West Ham, hicimos un montón de ruido por la venta de Felipe Anderson, por la compra de Felipe Anderson, y fueron 40 millones también. Y bueno, pues Felipe Anderson y Chucky no son tan disímiles, ¿no? Anderson llegaba con una muy buena temporada en, el, en la Lazio antes de, de llegar al West Ham. Es un jugador más talentoso, quizá menos vertical, dependería de lo que de lo que quisieran. Es un jugador con muchísimo más eh, dribbling. Es, es, es un jugador que cuando está enchufado es buenísimo. El problema es que es irregular. Conclusión, pero... estás proponiendo que debes
1: ir al West Ham y recomendarles, ¿saben que Vayan con el Napoli, hagan un trueque Anderson, por Chucky Lozano.
0: Creo que ganaría el Lazio, con, digo, <ríe> el Napoli con eso, pero... <ríe> Pero bueno, no, no estaría bueno que jugaran, que jugaran los dos, además podría jugar uno de cada lado, el, el extremo del otro lado en teoría el Tottenham, la, del Tottenham del West Ham era, la idea es que fuera Jarmo Molenco, pero está lesionado, ha estado lesionado todo el tiempo, entonces pues sí, hay, hay un hueco por ahí, pero lo veo complicado, en fin, eh, sí, no sería mal que, que, que saliera a donde fuera... Pero no, no va a estar tan fácil
1: sino, Aunque se ha cedido a otro equipo de la Serie A Por el tema este de los impuestos De que, no se, o sea, de que si se va de Italia el, o sea, Que para el Napoli aparentemente eh, Dejarlo salir de Italia Es un problema mayor por el tema de impuestos Pues bueno, si se tiene que quedar en Italia Que se quede otro equipo por lo menos Porque francamente en el Napoli con Gatuso
0: Cada vez quedamos a ver que no va a jugar Pero imagínate que lo cedan al Parma Que es lo que estaban diciendo, que es un equipo ahí y que tenga que enfrentar a defensas mucho mejores de los que normalmente enfrenta, enfrenta con el Napoli, con compañeros mucho peores y en una liga que no se adapte el no estilo. Si a, si a Lozano no le va bien con el Parma entonces no lo va a, a comprar ni Tigres. Bueno, no, bueno sí, Tigres sí. Tigre sí. Eh, pero no, no, o sea, ya no lo va a querer comprar ningún equipo en Europa. Y pues a mí me da miedo ya a estas alturas del partido que a nuestros jugadores de 26, 27 años acaban acaben en el Inter Miami. Claro, sí, no, yo creo que en este caso lo, lo importante es que, que Chucky juegue, o sea, porque
1: hablamos de un jugador que tiene el problema, no de que esté teniendo problemas este de, de malos partidos, de malas actuaciones, sino de que simplemente no lo están utilizando, ¿no? O sea, no es un caso, por ejemplo, como el de Raúl Jiménez con el Benfica, en el que jugaba poco, pero jugaba, ¿no? Tenía sus 15 minutos no, jugaba cada semana, bien, eso y jugaba bien, ¿no? Eh, tenemos no sé, sea, en su momento, de quién podemos recordar que así que haya tenido. Chicharito los, en el no Ham. Chicharito, o sea, no, no tuvo su mejor época con el West Ham, pero jugaba ¿no? o sea sí había algún partido por aquí por allá en el que se quedaba en la banca pero lo, lo regular era que de cada cinco a lo mejor arrancara dos y entrara de cambio en dos el Chucky lamentablemente desde que llegó gatuso no está jugando más que 20 minutos cada tres partidos digamos y lo que es peor gatuso está saliendo fortalecido porque incluso alguien sacó la estadística eh, hace el otro día no recuerdo si fueron los titulos, bueno un tiro que nos conseguimos que era de que en todos los partidos en los que el Chocchi ni siquiera entró, en Lápoli ganó la mayoría y empató dos o tres, ¿no? Entonces, lamentablemente no parece que eh, tenga posibilidades de regresar al once o la rotación regular con Gattuso, y mal que bien a Gattuso, el hecho de haber ya llegado a final de Copa, y de que en Italia me parece que, bueno, han levantado un poquito la... Eh, Cómo se dice en, en la tabla, o sea no, no se van a meter a Champions, pero por lo menos no no están tan mal como cuando se fue Ancelotti. Están sextos, ¿no? Están sextos, o sea mínimo
0: están ya para regresar a Europa League y eh, pues Gattuso se va a quedar. Gattuso se va a quedar, eso eso es un hecho y también hay que aceptarlo cuando Chuqui entró con Gattuso no jugó bien. O sea, no hizo lo que, lo que quería el técnico. Entonces, tampoco... A nosotros nos encanta... A mí no, pues, pero... A los mexicanos nos encanta decir... No, no, es que el entrenador de tal jugador es racista. No, no, no lo quiere por ser mexicano... Y que no es brasileño o argentino. Pero la verdad es que en la mayor parte de los casos... Digo, hay algunos, como lo que pasaba con Guti, ¿no? Que sí había ahí algo sospechoso. Pero en general, no es así. El talento se impone. Me acuerdo, siempre pongo el ejemplo de Marco Fabián... Que cuando no jugaba, hasta su papá... Digo, todo el mundo, pero hasta su papá decía... Es que el técnico no lo quiere porque México le ganó a Croacia en 2014. Arme el chingado favor. Y después Fabián empezó a, a enchufarse más, empezó a jugar más y ya eran hasta besties. Ya salían abrazados y Fabián decía es el mejor técnico que he tenido y fue titular en la final de Copa. O sea, es al final de cuentas, si un jugador es talentoso y si un jugador hace lo que el técnico quiere, pues se va a imponer. ¿no? Y lo que no está pasando es lo que no está pasando ahora con Lozano. Aparte de Lozano y de Chucky, creo que tenemos otro jugador mexicano que no está en Europa,
1: pero que podría volver. Una cosa que salió apenas ayer, que es el caso de Carlos Salcedo, que suena para regresar a Europa con el Olympique de Marsella. Una operación que ya se había mencionado, si no me equivoco, desde enero, porque al club, al club francés pues, les interesa mucho este jugador. Eh, yo creo que lo, lo habrán visto en su etapa con la Fiorentina, y la primera parte en la que estuvo con el Frankfurt, y no lo han visto con Tigres porque ahí sí se salían
0: espantados, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con alguien muy cercano a Salcedo eh, antes de, hace, ¿cuánto fue esto? Hace unos cuatro meses, cuatro meses, yo todavía estaba en Estados Unidos, hace cuatro meses y me decía que se había arrepentido de llegar a Tigres como a las dos semanas de estar ahí. O sea, se dio cuenta que había sido un error regresar a la Liga MX, ¿no? O sea, le, le ganó la calentura, digamos, de lo que le ofrecía Tigres, de regresar a un lugar donde podía donde podía ser ídolo. Ya no, no estaba contento en, en Frankfurt. Entonces, decidió irse a Tigres y muy rápidamente se dio cuenta de su error. Se dio cuenta de, lo que, de que lo que él quería era realmente quedarse en Europa. Y entonces, en ese sentido, pues, si le sumamos que sus participaciones con Tigres no han sido lo que hubiéramos esperado, pues sí, tiene lógica que su gente esté buscándole salida y, si, y es un jugador que todavía tiene algo de cartel en Europa porque, a final de cuentas, lo hizo bien en la Fiorentina y lo hizo bien en Alemania, ¿no? Lo hizo bien en los dos lugares, entonces, pues esas, para, para los clubes europeos, esas son mucho mejores referencias que lo que haya dejado, lo que haya hecho, dejado de hacer en Tigres que, pues, lo sabemos bien, el fútbol mexicano en Europa no pinta ni ni con Acuarela, ¿no? Sí, no, ahí sí, el hecho de que nadie ve la Liga
1: MX en, en Europa, pues hasta eso es un plus para los mexicanos lo pueden hacer mal en México y nadie <risa> se va a dar cuenta. Sí, no. más, hablamos de que Salcedo es un jugador que apenas va a cumplir 27 años en, en septiembre entonces está en una edad ideal para volver a Europa y hacer aún un, una carrera importante por lo menos, lo que, digamos, si se logra concretar ese fichaje y se va y firma por el típico contrato de 4 o 5 años pues es es, es el clímax de su carrera incluso, este, bueno, siendo un defensa central le da para hasta un poquito más, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que ya, ya experimentó lo que es regresar a México, lo que es arrepentirse de inmediato por un, una mala decisión, motivada por lo que ya mencionó Martín. Además, tengo entendido que bueno, había cuestiones familiares ahí que también influyeron en, en su decisión. Pero a fin de cuentas, si no está resultando lo, en su carrera en Tigres lo, lo que esperaba él y sobre todo lo que esperaba el club, pues ojalá que Tigres se plantee, ¿saben qué? Mejor dejémoslo salir porque en este momento no nos está dando, no, no está rindiendo lo que queremos que rindiera, la afición ya está completamente volteada en contra suya porque no ha rendido y a fin de cuentas, para, en este momento tan complicado la, la economía de clubes mexicanos, incluso un equipo tan poderoso económicamente como Tigres ten, se, mantener una nómina gigantesca no es tan sencillo, entonces más allá de que a lo mejor no pueda recuperar todo lo que pagó por él al Frankfurt la idea de dejar salir, digamos, por una cantidad, voy a suponer la mitad, cinco cuatro millones de euros, y quizá con un porcentaje de próxima venta o, eh, o a fin de objetivos, parece una buena solución para, para que él salga, para que él intente recuperar su mejor nivel en Europa, y también, de nuevo, pensando en selección mexicana, que recuperemos a nuestros mejores jugadores, porque sí, ya lo hemos dicho aquí en este programa varias ¿no? veces, estamos en un punto en el que. Nos quedamos sin referentes, la generación ya muy veterana ya no va, no va a regresar para 2022 y los, los jóvenes están todavía muy muy jóvenes, entonces jugadores de la edad de, de Salcedo son cruciales para que, pues para que el equipo de Martino pueda aspirar a algo importante o aunque sea mantener el el, el, el cuarto partido en, en ganar, no porque francamente no tenemos más. O sea, en la central tenemos a Araujo, a Moreno, si se logra conservar, y aún estamos esperando a que se confirme no que se va a hacer montes al Valencia, que aún es un
0: largo, veremos que se vaya a pasar o no. Sí, bueno, y a final de cuentas, digo lo de Salcedo que no haya tenido un buen año en Tigres resulta positivo en ese sentido porque si estuviera jugando bien eh, no, hubiera, no habría manera de que Tigres lo dejara ir. Y bueno, finalmente, si Tigres se puede deshacer de un salario que la verdad es que no sé cuánto es, pero no, o sea, no dudo que esté por encima de los 3 4 millones de dólares, pues es, es una, una gran ventaja, hasta el punto que se dice que podría incluso irse a préstamo para que Tigres pueda eh, deshacerse de esa, de esa masa salarial. Así que, bueno, finalmente la posibilidad está ahí. Normalmente nosotros hacemos el análisis de estos, de estos rumores, descartándolos de entrada y después <risa> analizando por qué sí podrían pasar. Pues este... Tiene sentido, ¿no? Quién sabe si, si a final de cuentas se concrete, pero por lo pronto no parece eh, tan descabellado como cuando decían, no sé, Rodolfo Pizarro al Inter por 35 millones de euros, que sabíamos que no iba a pasar.
1: Y pues sí fue al Inter, pero al de Miami. De Miami? <risa> <risa> que bueno, Justo Pizarro habló hace unos días, volvió a insistir con que más gente ve la MLS que la Liga MX en Europa y es de. patadas de abogado. Sí, no, a ver. Es la MLS, sí, la MLS se, se transmite, digamos, en Europa, porque la MLS regala los derechos a 50.000 mil cadenas. Aquí en España o en Alemania, por ejemplo, se puede ver por Tazón, esta plataforma online que tiene al Canelo Álvarez en boxeo, pero nadie la ve, o sea, a nadie le importa y los, la gente realmente interesada por saber de jugadores mexicanos o estadounidenses o lo que sea, lo hace por plataformas de scouting, no porque el partido está en una cadena perdida
0: de cable para poder verse. Pero bueno, no en fin, es sé, un es, tema de que hemos hablado un montón y bueno, del otro, el otro central mexicano, Néstor Araujo. Tuvo un partido, pues como de costumbre, sólido con el Celta, la verdad es que yo no lo vi completo, después leí crónicas, vi, vi cachitos, no, me, me perdí el gol, con el que perdieron en el, en el último minuto, el Celta está teniendo una temporada muy discreta, Araujo está siendo titular los 90 minutos, pero pues vamos a ver si se queda ¿no? de, en el equipo, vamos a ver si se salva primero y si, sí, sí, se si Araujo se queda, porque hay interés de varios clubes mexicanos de, de repatriarlo. Pero bueno, ojalá que el ejemplo de Salcido le sirva como referencia para pues, mantenerse un poco más en Europa. Sí, porque al final él igual está en, en la edad ideal para estar allá. Salcedo, no, Salcedo, Salcedo, sí. no Salcido, perdón. Sí,
1: ¿no? Y, y, bueno, y Araujo además también o sea, está en la edad correcta para mantenerse en Europa algunos años más, porque él sí es el referente de la central mexicana en este momento. Y lo que comentamos también hace unos días, ¿no? que el Celta es un equipo que nos interesa que se quede en primera, que en este momento está literalmente solamente un punto por encima del Mallorca. Eh, porque es un equipo al que ya se ha comentado que le interesa llevar a más mexicanos eh, en las próximas temporadas, entonces al menos aunque sea por ahí, por tener esa, esa línea de contacto con Europa para algunos, para algunos clubes mexicanos importaría mucho que se quede, ¿no? Eh, Héctor Herrera, yo no vi el partido de Atlético, no sé ni siquiera si jugó o no.
0: Jugó jugó un ratito pues la verdad no, no hizo nada relevante se le ve todavía pesado a, a Herrera, yo estuve viendo pa, preparando el partido del Leibar contra, contra el Real Madrid, que fue el que narramos la semana pasada, el fin de semana pasado. Eh, vi un ratito del de, Atlético de Madrid, Eibar, un partido que había ganado el Eibar 2-0, pero bueno, en la preparación, y la verdad se veía un Héctor Herrera mucho más ligero de lo, que, de lo que se ve ahora. Se ve que le está costando trabajo la adaptación física a un esquema, además, que requiere mucho de eso, requiere mucha intensidad. Esta vez pues no se le vio mucho, agarró bien el balón, de un par de toques, pero sí se le ve se le ve un poco pesado ojalá que, que recupere esa ligereza porque lo necesita para un Atlético que tiene muchos jugadores en esa posición, pero también muchos partidos, ¿no? Así que, que tendría que tener minutos en, en momentos específicos y ojalá que los aproveche Y bueno, hablando ya, ahora pasando a mexicanos que les
1: está yendo muy bien en Europa y ya casi, casi, casi para cerrar es Tecaito Corona con el Porto que metió un golazo hace unos días. Mar Medio churrazo. Martín pero... dice que es un churro, yo creo que así lo intentó. Yo, yo he estado en esa situación en muchos partidos, lo he intentado miles de veces y nunca me salió. Así nunca, que... ni cerca. <ríe> pero si yo confío en que Tecaito sí, o sea que así la pensó, así la quería hacer. Es como el gol del Betis hace rato que la, la volpiña apareció, Martín la volpiña. no confiaba en ella. Yo lo dije en cuanto arrancó, uy, la volpiña, se viene el gol y llegó el gol. Entonces, bueno, el de Katito, el otro día metió ese gol con el que le ganaron 1-0 a...
0: Ahora te digo rápidamente. No sé, bueno, les narro el gol, para por si no lo ah, vieron. Una, al... una pelota botando en el área que dio una volea de media vuelta, que de esas que a lo Maxi Rodríguez de, una te sale, de un millón te sale una, pues le salió, la puso en el ángulo, el portero ni siquiera se aventó, porque no lo podía creer, y pues sí, digamos que... Para quien lo vea sin ser mexicano y no sea fan del Tecatito, le parecerá un churrazo Nosotros decimos que fue un gol sí, de bandera. Y bueno, y con ese gol el Porto ganó el partido, Este fue el único gol del
1: encuentro y recuperó el liderato de la Liga Portuguesa en la que le lleva dos puntos al Benfica. Están 63-61 con 26 jornadas ya disputadas entonces quedan 8 partidos y mañana el Porto tiene una muy buena oportunidad para aumentar la ventaja porque visita al Deportivo Aves que es por mucho el peor equipo de la liga es último con 13 puntos a 7 del Portimonense, pues va a descender lleva al menos 5 derrotas seguidas, quizá más, no me deja ver ahorita la, la tabla más allá de 5 partidos ojalá que no nos descansen
0: al Tecatito ¿eh? también, que, pues bien, podría ser pero pero sí, es una es una buena oportunidad y además pues se está se está jugando Corona y lo está haciendo bien, la posibilidad de ir un equipo cada vez más grande, ¿no? Está claro que va a salir del Porto al terminar la temporada, está claro también que el Porto va a querer sacar bastante tajada, por lo menos unos 20, 30 millones de euros, yo sé que son 10 millones de euros de diferencia, lo que pasa es que normalmente serían 30, pero con el COVID, pues quién sabe, quizás sean 20, pero bueno, el Porto va a querer sacarle dinero, y cada gol, cada buena actuación, cada jugada de referencia, pues, ...aumenta las posibilidades de que Corona se vaya a un equipo más grande... ...que pague más por él... ...y la verdad es que está en un muy, muy buen momento de forma... ...sería muy bueno verlo en una liga de mejor nivel... ...la portuguesa sabemos que es una liga difícil... ...no es una liga fácil como algunas veces dicen en México... ...es una liga donde se defiende bien... ...donde hay muchos jugadores jóvenes con talento... ...pero pues obviamente no está al nivel de las tres o cuatro mejores del mundo... ...y bueno pues Corona tiene que irse ahora... ...para poder pues por lo menos dejar un par de años... ...su huella en clubes importantes en Europa... Que no, a ver, no es un jugador de nivel Real Madrid-Barcelona, pero sí de nivel Sevilla-Valencia-Inter, pues sí, bien podría ser, ¿no? Sí, entonces ojalá tenga la oportunidad de, de marcharse
1: en este momento en que está sin duda en el momento de su carrera. Y ya para cerrar el recuento de mexicanos en Europa, pues está a punto de regresar el que ha sido el mejor este año, que es Raúl Jiménez, con el reinicio de la Premier League. Que también vuelve a la actividad este miércoles, es el primer partido. Son dos. Va a jugar el Aston Villa contra el Sheffield United. Y en el partidazo de la jornada, que además se va a poder seguir en directo el análisis en desde el bar, este miércoles, Manchester City contra el Arsenal. Un partido que va a ser a las 9 y 15, tiempo de España, es decir, las 2 de la tarde con 15 minutos, tiempo de México. Estaremos en vivo haciendo un análisis, en, en, pues, un comentario en directo, como hicimos con la Bundesliga el sábado y con la liga ayer, también va a estar Jazz Corona con nosotros, entonces el miércoles no haremos programa eh, episodio normal, pues como este que están escuchando, sino que nuestro programa va a ser eso, estar en Twitter, en la cuenta arroba desde el bar pod, desde el bar pod, eh, desde un poquito antes de que arranque el encuentro, hasta que termine, haciendo el análisis del encuentro, eh, también un poco en general de todo lo que es la vuelta de la Premier, y esperaremos que con eso, eh, pues estén, muy contentos con lo, con, lo, con lo que hagamos ese día y que de de, trata de que les haya gustado más lo que hicimos ayer con la Liga, que fue, yo creemos que fue un esfuerzo mejor que los que hemos hecho con, la, con
0: Alemania hasta ahora. Nuestro mejor partido, nos estamos adaptando, ha sido ha sido un inicio complicado, pero bueno, sentimos ya tenemos buenas sensaciones, se, se jugó bien, se narró bien, eh, nos sentimos cómodos, a final de cuentas pues eh, acusamos un poco el cansancio, pero creo que, que Luis... Pues hemos, hemos sacado cosas positivas y a partir del próximo partido vamos a seguir dándolo todo el 100%. Va a ser un encuentro difícil. Sabemos que el Arsenal contra el Manchester City son, son equipos complicados, pero pues creo, creemos que podemos tener una buena acción.
1: Sí. Y bueno, ya en el tema que nos interesa más en general como, como público, el tema de Raúl Jiménez, él y el Wolverhampton Wanderers regresan a actividad el sábado ante el West Ham precisamente. Entonces en este partido que es pues muy importante para ellos para mantenerse en la pelea por Europa League e incluso por Champions, que no estamos demasiado lejos, hago un repaso rápido de la tabla, el Liverpool ya es eh, virtual campeón con 82 puntos, Manchester City con 57, Leicester con 53 y después la pelea se pone interesante con el Chelsea en puesto Champions con 48, el United con 45, Wolves con 43, los mismos que el Sheffield United y Atrasito en octavo lugar fuera de Europa donde merece estar el Tottenham Hotspur con 41.
0: Ja, ja. Seguido de un equipo chico con 40. El Arsenal, el Arsenal aunque el Arsenal tiene un partido menos. Sí, quedarían fuera ambos en este momento. Sí, es una, una temporada muy mediocre de los dos equipos del norte de Londres, pero bueno, puede, puede todavía cambiar, cambiar la cosa. In Mo, we trust, trust. Y bueno, también en ustedes que nos acompañen la próxima semana de la próxima semana, por Dios, el miércoles en ese partido y después el viernes que seguramente tendremos un invitado, va a estar bastante interesante y pues ojalá les haya gustado nuestro recuento de los mexicanos en el extranjero del de día de hoy, yo soy Martín del Palacio mi Twitter es martindelp yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba
1: luisrha y antes de despedirnos también queremos hacer, pues, un recordar a Arón Padilla el Gancito que falleció lamentablemente este domingo, eh, víctima de, bueno, de complicaciones con el con el COVID-19, también ya, ya lamentablemente padecía otras enfermedades antes de, de esto, entonces bueno, le, nos unimos a la pena que embarga al, al fútbol mexicano y a su familia en particular,
0: les mandamos un abrazo y que pues resignación y, y mucho, mucho ánimo y bueno, presidente de Pumas en una de la, además de exjugador, doble mundialista pre presidente de Pumas en una de las épocas más gloriosas del, del club en el bicampeonato 2004 descansa en paz